0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej sammen og velkommen til. Hej og velkommen. <hømmen> øhm, Belinda og jeg øhm, havde en snak omkring det her med, øhm, hvilke oplevelser, som typisk øhm, kunne dukke op i, øh, i os. Og, og i den sammenhæng så blev det tydeligt for os det her med, hvordan vi jo hver især har, hvad man kan kalde forskellige trigger. Altså der er nogle ting, nogle emner, nogle tanker, som vi har været vant til at tænke, som ligesom kan aktivere os og, og få den her oplevelse til at føles meget, meget virkelig. Og, og det kunne vi godt tænke os sådan lige først lige at give et, et billede på, og så nogle, nogle eksempler på, hvad, hvad vi har set omkring det. Og, øh, og vi sad og snakkede. Øh, og, og det er også sjovt, fordi Belinda og jeg har forskellige opvækster Og har forskellige liv Så det er sjovt at spejle, øh, spejle os i hinanden Og se, hvordan vi kan på nogle måder reagere meget ens Og på andre måder øh, forskelligt og, øh, og så kom vi til at snakke om sådan et, et, et billede på det her Det kunne være, at I kender de her knærækker, Som man kan have og, øh, og så er der nogle knæer øh, koblet på og de her knæer, knæ, de klapper ligesom sådan ind og, og, og går i ét med, med brættet. Og så når man skal hænge sin jakke op, så kan man lige sådan den ud og hænge sin jakke op på den. Og, øhm, og så kom vi til at snakke om, at, at det var egentlig et meget godt billede på de her trigger, som vi sådan hver især går rundt med. Og det gør vi jo, fordi vi hver især har nogle oplevelser med os af noget, der har været svært. Så, så de her knæer Er jo i lange perioder af Vores liv bare sådan klikket ind og, og fanger ingenting Altså de, de er bare en del af knærækken Uden at de ligesom øh, Gør noget og, og så kan vi opleve I vores liv At, at der sker et eller andet Eller vi, vi som sætter gang i en masse tanker Og så klik Så klikker der lige en eller anden trigger ud Der bare Aktiverer alt muligt i os og det er ligesom knagen der Der klikker ud og, og kroger os øh, Ligesom den kan kroge en jakke Og, øh, og det, det synes vi i hvert fald var et meget sjovt billede på, øh, på hvad der kan ske Og også hvordan vi nogle gange Slet ikke føler os ramt den, Vi bliver ikke tricket fordi vi har fået øje på hvad det er Og andre gange så, så føles det Virkelig virkelig virkelig. Øh, og det Det jeg tror i hvert fald, sådan som jeg ser det, og, og måske også sådan som Belinda ser det, det vi fik lyst til at snakke lidt om det her med, hvordan opstår de her knæer? Altså, de er jo lavet af tanker, men hvad, hvad er det, der gør, at nogen har flere knæer end andre, eller at nogle knæer bliver hurtigere aktiveret end andre? Altså, hvad er det, vi har set omkring det, set i lyset af de tre principper? Hmm ja,
2: det var en rigtig sjov snak, vi havde den dag, faktisk, fordi vi, noget af det, vi talte om også, det var det der med, med hvor lang den der knagerække så er. Og noget af det, som vi fik øje på, det var, at netop som du siger, Anne, så har vores så vores baggrund meget, meget, meget forskellig. Altså min opvækst har været vidt forskellig fra din, ikke? Og, og det, vi grinede lidt af, det var, at hvor du måske har en knagerække, der er sådan her, så har jeg en knagerække, der er tre gange så lang, ikke? Men det er jo ikke det samme som, at at, at de her knæer, der klikker ud, altså at det nødvendigvis er noget, der fylder mere, øh, det, det afhænger jo egentlig også af, hvad man har gjort, gjort ved det, sådan igennem livet. Og noget af det, jeg også tænker på, det er det her med, at, at noget af det principperne jo også peger på, det er det her med, at vi har en evne til at tænke. Den er fuldstændig upersonlig, fordi det gælder alle mennesker. Men så har vi også vores personlige egne tanker, og de afhænger jo netop af, hvad, hvad er det for en række vi har med os i livet? Øhm, og, og noget af det, der egentlig også øh, satte gang i hele den her snak, vi havde den dag, det var, at jeg fortalte dig sådan store grinende i virkeligheden, at jeg havde fået øh, en besked i min, øh, min e-boks. Øh, og det, der sker, det er, at jeg bare lige registrerer, at den er fra kreditforeningen. Øh, og der er noget med noget rentetilpasning og sådan noget. Men jeg, 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 jeg når ikke engang at åbne... Den her besked, og læse, hvad der i virkeligheden står, før jeg kan mærke, at så siger det bare, uf, så klapper de her knager ud på min knagerække. Og jeg registrerer det som, som et, 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 et ubehag i mig, og sådan en, en lidt frygtfølelse osv. Åh oh nej, hvad nu det for noget? Og igen, så er det jo interessant, jeg har ikke, det er ikke sådan, at jeg læser, hvad der står, og så har jeg en reaktion, men det er min... Min hjerne, der forsøger på en eller anden måde at regne ud, hvad kunne det her være? Åh oh nej, hvad nu hvis med det samme? Ikke? Og det opleves så virkelig, fordi det er, det, det, er sådan, det er en ret ubehagelig følelse. Og noget af det, snakken så handlede om imellem os to, det var jo det her med, jamen, jeg har en knage, der handler om økonomi. Øh, og det er en knage, der klapper ud mindre og mindre og mindre, og, og har gjort det virkelig meget lidt her de sidste par år. Men det er en knage, som stadigvæk kan aktiveres, når, 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 når der sker et eller andet. Det er ikke sådan noget, der sådan, klapper ud sådan hele tiden til hverdag, men når der sker et eller andet, som min hjerne opfatter som potentielt farligt, så siger det bare lige klap, så, så, så klapper den ud, ikke? Og det, som, som jeg fik øje på igennem min snak med dig, fordi vi udforskede det lidt, det var det her med, at den baggrund, jeg kommer fra, der har det været sådan, at da jeg var en lille pige, der var mine forældre lige flyttet til, til Danmark. Jeg er, jeg er godt nok født lige efter, de flyttede til Danmark, men jeg er opvokset øh, i et hjem, der på daværende tidspunkt var, var der meget lidt, Der var meget dårlig økonomi. Mine forældre havde næsten ingen, ikke, ikke nogen penge lige da, lige da de kom til Danmark. Øh, og min far er vokset op øh, under, under 2. verdenskrig og vokset op i et hjem, hvor min farmor var alene med, med tre børn, fordi min, øh, min far farfar blevet dræbt under 2. verdenskrig, så hun var alene med tre børn lige der under krigen. Så der har været en, en meget stor knaphed. Altså, der har også været mangel på mad, og der har været mangel på tøj og alle mulige ting. Så, så den energi, jeg er vokset op i fra, fra start, det ændrer sig så, da jeg bliver ældre, men det fundament, der ligesom er under mig, det er en tanke af, at der er for lidt. Vi skal, vi skal tænke os om, vi skal passe på, vi kan, vi kan ikke bare sådan bruge på en eller anden måde, fordi hvad nu, hvis der pludselig ikke er mere mad eller penge til tøj eller hvad ved jeg, og min egen forestilling er, jeg kan jo selvfølgelig ikke vide det, det er, at noget af det her jo sikkert har integreret sig i mig, det her med også. Jeg kan huske, når vi sad omkring middagsbordet, og øh, mine forældre gjorde jo deres ypperste, kan man sige. Ikke? Men det var sådan noget med, at der var en frikadelle til hver, og så var der to frikadeller til far. Fordi far skulle jo på arbejde, og skulle bruge sine muskler og sine kræfter, så han skulle have mere kød. Og, og det tror jeg på en eller anden måde har integreret sig i mig, det her, her med den, den her sådan knaphedsfølelse, eller der er for lidt. Øhm, og den er jo så på en eller anden måde blevet overskrevet rigtig meget gennem årene, fordi altså, jeg lever jo et liv nu, hvor, hvor jeg jo ikke mangler nogle af de her sådan basale fornødenheder. Men den kan stadigvæk aktiveres. Og det, der så er interessant, det er det der med at være bevidst om, jamen det er det her, der er på spil for mig. Det er en knage, jeg har. Men også opdagende når det er på spil, og så kan man sige, at lige, lige der har jeg én eneste opgave, og det er sådan set at få mig selv til at falde til ro. Fordi min tænkning lige der bliver ikke klar. Det bliver sådan en åh oh, øh, følelse, jeg står i. Så jo mere jeg kan være bevidst om, at det er det, der sker, det er den knæ jeg har, men jeg behøver ikke at hænge min jakke på den knage. Jeg kan i virkeligheden observere det, falde til ro. Og så derfor det det alt lige så stille. Og jo mere bevidst jeg er om det, og det har jeg jo været igennem årene, jo mere skal der til for, at den knage på en eller anden måde bliver, bliver aktiveret.
1: Ja, og, og, og det, det er sjovt, når du siger det, Belinda, fordi jeg tænker faktisk, økonomiknagen, tror jeg, er en af de knager, rigtig, 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 rigtig mange af os kan genkende, fordi på en eller anden måde er hjernen virkelig god til at sige, pas nu på, hvad nu hvis? Og så et eller andet farligt. Øhm. Og, og det der jo også bliver kunsten, det bliver jo at skælne imellem, om der rent faktisk er knaphed ude i det levede liv, altså om man rent faktisk står og mangler penge og ikke kan betale øh, sin husleje i næste måned, så er det jo en situation, som man jo selvfølgelig skal gøre noget ved. Men i de fleste tilfælde, så er det ikke det, der er tilfældet. Så er det et, en frygt for, at det skulle ske i fremtiden. Og, og den frygt, den ikke, altså, det problem eksisterer ikke i livet lige nu. Det, det er en tankeskabt frygt. Og det er bare meget rart at kunne begynde at blive bevidst om, er det, er det rigtigt, eller er det noget, som min søde hjerne lige er faldet i og blevet trigget i, fordi den har nogle tanker, den er vant til, lige at, der lige kan blusse op i os. Det, der også
2: lige slår mig nu, det er, at, at, at så kunne man jo godt tro, at hvis nu man havde ekstra antal millioner på kontoen, hvis nu der stod 10 millioner eller 5 millioner, eller hvad ved jeg, at så ville den følelse forsvinde. Men det, som vi skal få øje på, det er, at de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Det vil sige, at de omstændigheder, jeg lever i, altså det, der egentlig er min, er min virkelighed eller realiteterne, nemlig at der måske står 10 millioner eller 100 millioner på min konto, har ikke noget at gøre med min oplevelse af, at der for lidt. de to ting har ingen sammenhæng whatsoever. Og jeg lagde faktisk mærke til det her for et stykke tid siden, fordi der skete det jo dejligt, at jeg fik et, et ret stort beløb tilbage i skat. Og så skulle man jo tro, at man så kunne tænke, nå, åh, hvor dejligt, du ved, så kan jeg slappe fuldstændig af, fordi nu står der jo X antal kroner på kontoen. Men der er ingen sammenhæng imellem det, så det giver ikke sådan en umiddelbart glæde- og lykkefølelse og følelse af lethed, du ved, nå, nu, 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 er, nu, nu kan jeg føle mig tryg og, og sikker. Fordi, og det har jeg lagt mærke til igennem årene også, med, med, med masser af de klienter, jeg har talt med, hvor mange af dem har været øh, altså virkelig velhavende, men de når aldrig nogensinde til det punkt, hvor de tænker, Nå, men nu kan jeg godt læne mig tilbage og slappe af, fordi nu står der så mange penge på min konto, så jeg kan aldrig nogensinde i hele verden bruge dem. De vil blive ved med på en eller anden måde at tænke, ah, jeg skal lige have lidt mere, fordi så kan jeg sikkert føle mig tryg. Men der er ingen sammenhæng mellem de to whatsoever. Fordi det er, hvad kan man sige, det er, jo, det er jo tanker, det er jo trigger for fortiden, der dukker op, Øh, og vi vil blive ved med ligesom på en eller anden måde at tænke, jamen hvis nu jeg bare har lidt mere, så kan jeg sikkert føle mig tryg. Men når vi begynder at få øje på, at de to ting intet har med hinanden at gøre, så er det faktisk også lettere at få øje på og i virkeligheden få sig selv til at falde til ro og tænke, at nej, <lødder> det er jo ikke derfor, jeg lige nu føler mig utryg eller urolig. Det er fordi, jeg får nogle tanker fra fortiden, som jeg på en eller anden måde, øh, altså jeg mærker dem jo, og så øh, er min oplevelse, at det er virkelig. Ikke? Og så hopper jeg ligesom
1: på den knæ, kan man sige. Ikke? Ja. Præcis. Og det lige præcis det der med at, at få øje på, at, at antallet af kroner på bankbogen ikke har noget med oplevelsen af tryghed og sikkerhed at gøre. Det tog mig faktisk lidt tid. Altså, jeg har virkelig været en ny... Er det rigtigt? Er det rigtigt, at min oplevelse af at han nok ikke har noget med det at gøre? Og igen, jeg tænker... Det er jo ikke fordi, vi siger, at hvis man rent faktisk står i en situation, hvor der ikke... Altså så, som I gjorde, da, da, da I var børn blinde, der har det jo givet mening, at de var opmærksomme på, hvem fik hvad. Hvad gjorde vi, fordi der ikke var så meget? Fordi det var reelt. Det giver jo mening. Altså det, igen, det er jo ikke, at vi ikke skal forholde os til verden. Vi skal bare forholde os til verden, som verden er. Og ikke til verden, som vi har tænkt det kunne være, hvis det går galt. Ja. Altså.
2: Så min følelse eller oplevelse er for lidt. Altså den hænger jo ikke sammen med den virkelighed, jeg er i. Den hænger sammen med, at jeg får nogle tanker, altså fordi jeg på en eller anden måde tænker ud i en fremtid, der ikke er ankommet endnu, og tænker, åh oh, nej, hvad nu hvis? <laughs> altså, og så mærker jeg utrygheden. Så det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det er ikke virkeligheden, der skræmmer mig. Det er ikke virkeligheden, der føles ubehageligt inde i mig. Det er mig, der skræmmer mig ved at i virkeligheden hænge min jakke på den knæ, der lige klappede ud. Altså, fordi jeg lige der ikke er, er bevidst nok, kan man sige. Ikke?
0: ja. Den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson der er med på en guidet tur og peger dig i retning af din naturlige indbygget ro, glæde og psykiske sundhed.
1: Jeg, fik, jeg havde en indsigt, som, som jeg snakkede med Belinda om i, i, samme, i samme ombæring. Og det, det synes jeg var bare interessant der med, at Belinda bruger den energi, jeg er vokset op i. Og, og det, jeg tænker, det, det er jo, vi er jo vokset op under nogle omstændigheder, hvor der har været nogle tanker til rådighed, og nogle tanker, der ikke har været så meget til rådighed. Og det fik jeg sådan et eksempel på det. Det var, at jeg havde, øh, havde talt med en, øh, en øh, ung øh, pige, som havde haft svært ved at komme i skole. Og så havde jeg talt med hende i, i den sammenhæng, og... Øh, og, og det gav god mening, at vi snakkede ud fra de tre principper, og hun var begyndt at gå i skole igen. Og så gik der måske et halvt år eller et år, et eller andet rum tid, og så lige pludselig, så, så ringer øh, familien, fordi nu har lille søster svært ved at komme i skole. Øh, og igen, bare lige parentes, vi, vi skal nok huske at kamuflere. Øh, dem vi snakker om Så, det, så vi bytter rundt og, og laver andet indhold af den samme Bare lige der er flere af jer der har, der har spurgt til det Nå, men så kontakter uh, mor mig Fordi lillesøster nu uh, er, er, fået, er blevet bekymret Og ikke vil i skole Og, uh, og det der bare slog mig Da jeg snakkede med, med den her pige Det var at Hvor giver det god mening For hun er jo har jo været vokset op i et hjem det i år, hvor der er blevet talt om skolen som noget, der var farligt. <coughs> Fordi det er det, der har tænkt. Så der har været dukket nogle tanker op om, at skolen, uh, og hvad hvis man ikke vil i skole, og hvis man får det ubehageligt, når man skal i skole, osv. Så, så det har været en del af, af hendes opvækst, at der var de tanker til rådighed. <coughs> det er ikke det samme som, at hun automatisk tager dem til sig og... Og oplever det. Det kunne lige så godt være, at hun aldrig havde gjort det. Så det er ikke sådan, at det, det er en til en, hvad vi oplever, der, der giver os vores oplevelse. Men på den anden side kan man sige, at det giver jo god mening, at da hun så på et tidspunkt mærker noget ubehag i forbindelse med sygdom, så får hun tanken, at oh, jeg er ved at blive bange for at gå i skole. Fordi den tanke har hun hørt mange gange. Så det, at den dukker op i hende, giver god mening, for den har været til rådighed i hendes miljø. Og så, og så det sjove var, at samtidig med det her, så snakkede jeg med, med en mor øh, i forbindelse med, min, øh, med min børns, øh, en af mine børns venner, som fortæller i en helt anden sammenhæng, hvordan hendes ældste datter virkelig glæder sig til, at de skal på lejr i skolen. Og, og det står vi og snakker om, og hvor fedt det er. Og, øh, og så siger den her mor, ja, og det er også sjovt, fordi nu glæder Lille søster så til at skulle til lejr. Fordi hun hører storesøster fortælle om hvor fedt det bliver, og hvor sjovt det er. Og lige der tænker jeg, tænkte, "Jamen det er jo det der sker." Okay? Altså at lille søster i den her sammenhæng vokser jo op i, i en familie hvor lejr blev omtalt som noget man glæder sig til. Og så giver det jo mening at det er lettere at de tanker der dukker op i lille søster. Så det er klart at alt efter hvilke tanker der har været til rådighed igennem livet, om man har vokset op med nogle forældre, der har været kærlige og sagt, du er god nok og kunne rumme det, eller nogle forældre, der har fået sagt nogle andre ting, så har der været mere eller mindre af nogle bestemte tanker, som man kan plukke. Det er ikke, det er ikke at vi altid plukker dem, at alle, der er i, det samme, i den samme familie eller det samme barndom, plukker de samme tanker. Det, det, det er der ikke, men det er klart, at vi, vi plukker jo det, vi lever i. Det er det, der er til rådighed for os. Og, og det synes jeg bare var et godt eksempel på, selvfølgelig sker det. Og en sidste ting, der slog mig, det var, også hvor, hvor, hvor tilfældigt eller upersonligt det er. Fordi lillesøsteren i den ene familie havde fået tanker til rådighed om, at skolen var farlig. Og lillesøsteren i den anden familie havde fået tanker om, at lejr og skolen var fed. Og så får de nogle tanker i overensstemmelse med det. Og så kommer vi til at tro, at det handler om deres personlighed. Eller hvem de er. Men man kunne også bare se på det som, at hov, der var forskellige tanker, der dukkede op i deres bevidsthed, som lige blev en virkelighed for dem i det øjeblik. Som kunne skabe en knage i deres bevidsthed. Og jo mere vi kan se, Gud den knage lader en tanke at troede på, jo mere vi kan møde os selv eller, eller vores børn med det, jo mindre, øhm, jo, jo mindre aktiv bliver den knage, fordi vi kan se, at den var ikke så vigtig, den handlede ikke så meget om os. Mm. Ja. Jeg sidder lige og får sådan et billede af den her knage som en slags samlesæt.
2: <laughs> altså at, at i vores fortid, i vores barndom, alt det, alle de, altså de omstændigheder, vi har været i, der er der jo en kæmpe bunke altså, af enkelstående knager, som består af alt muligt, vi har oplevet og været igennem, og energier, og ting, der er blevet sagt, og hvad ved jeg. Men det er ikke alle, der dykker ned i bunken og hiver de samme knager ud og laver dem til det her bræt, der til sidst hænger sammen, fordi vi er vidt forskellige. Og fordi at vi som børn jo også har umodne hjerner og er på forskellige stadier og har forskellig personlighed osv. Så det er den ene plukker ned i, som, som, som kan på en eller anden måde, øh, hvad kan man sige, sådan generere en overbevisning, eller hvad ved jeg, de kan være vidt forskellige øh, fra, fra, fra barn til barn i en familie. Så derfor giver det heller ikke nogen mening at tale om, for eksempel det her med, jamen, men det er også mine, mine, mine forældres skyld, at jeg har det her omkring økonomi, fordi det har min bror for eksempel overhovedet ikke. Han, han har så nogle andre ting. Men det afhænger af, hvad der lige på, hvor vi er lige på det tidspunkt, og hvordan vi tolker det, og hvordan det bliver integreret i os, ikke? Så, så det er jo i virkeligheden fuldstændig uskyldigt hele vejen rundt, kan man sige, ikke? Men, men det, der er så vanvittigt hjælpsomt, det er det her med at få øje på det, og at selvom knæen knapper, klapper ud, kan man sige, så har vi, så har vi faktisk muligheden for med vores bevidsthed at opdage det, det, der er på spil, falde til ro, i stedet for med det samme at hænge overtøjet op på knæene, ikke? Altså at løbe, løbe efter,
1: efter tanken, ikke? Ja. ja. Og, og jeg tænker, Belinda, nogle gange, så oplever jeg, at det kan være øh, hjælpsomt rart en lettelse at få øje på, ah, når det er derfor, jeg bliver ramt af det her, fordi jeg har de her tanker, som opstod i mig på det her tidspunkt. Så nogle gange er det, er det bare sådan, nå, det giver mening, Gud, så forstår jeg godt, oh. Så er, jeg, det, så er jeg helt okay, kan det give sådan en oplevelse af at kunne forstå Hvorfor har jeg lige fået den knæ, jeg har fået Og andre gange, så kan man sige, så aner vi ikke, hvorfor vi har den knæ, vi har Og, og vi behøver ikke at forstå, hvor den, hvordan den opstod For at kunne få øje på, at knæen er lavet af en tanke i nuet Det kan bare være, være hjælpsomt nogle gange at se det Uanset hvad, så er det bare bevidstheden om, at vi at vi har, lavet, vi har fået nogle tanker lige nu, som vi tror på, og som skaber et, et ubehag, ubehag mm -hmm. i os. Mm -hmm. Altså et rigtig godt eksempel på det, det er faktisk, at jeg på et tidspunkt
2: havde øh, en klient, øh, en, en ung kvinde, som havde nærmest sådan en, en fobi omkring det her med rygning. Og, og rygning er jo øh, usundt og alt muligt forskelligt. Man kan have mange tanker om det. Men, men øh, hun, hun havde så en kæreste som, som festrøg, og, og, og hun forstod simpelthen ikke sine egne reaktioner omkring det, fordi det var virkelig, virkelig voldsomt. Altså hun kunne slet ikke have det, og hun var, hun var sådan parat til at, at slå op, og så kunne de ikke være sammen, og hun kunne ikke være sammen med en, der røg osv. Og, og, og lige præcis det, du siger der, Anne, det var, at det, der var så hjælpsomt at få øje på for hende, det var faktisk, at da hun var barn, der røg hendes forældre, hvilket betød, at de hele tiden gik, fra familien, fordi de gik udenfor og stod og røg. Det vil sige, at børnene på en eller anden måde følte sig sådan lidt overladt til sig selv, og det der med at ryge, det var vigtigere end dem. Og den følelse havde sat sig i hende, altså at der var kommet en sammenhæng der, der gjorde, at det der med rygning, det kunne slet ikke tolerere, selvom det så bare var, var, var festrygning. Så, så nogle gange kan det godt give mening, det her med, selvom at vi jo begge to tror rigtig meget på det her med, at, at vi ikke skal ned og grave og pille og rode i fortiden, så kan det altså give nogle aha-oplevelser, det der med at pludselig at se en sammenhæng, fordi det gør det, gør det lettere at, at,
1: at slippe, når, når vi får øje på det. Ja, præcis. Og, og for mig er det, fakt, er det mere sådan, at, at nogle gange giver det mening at snakke om fortiden for at se, se sammenhængen, og andre gange, så giver det ikke mening. Og, og det varierer bare. Så, så det, pointen her er jo bare, igen, også for at give respekt til det levede liv og de oplevelser, vi har med os, at selvfølgelig er der en samling. Øh, på i hvorfor tanker, vi har de knæer, vi har, ikke? Ja, præcis. Det er det. Og, og, og at heldigvis kan vi få øje på, at de her knæer ikke behøver have så meget magt over os, øh, som vi måske tidligere har troet, at de havde. Fordi det er jo alt sammen er lavet af tanker, vi tror på, kan man sige, ikke? i nuet.
2: Ja, det er det. Skal vi sige, at det var det at sige tak for i
1: dag? Det tak, for i dag. Ja, tak for i dag, og fordi I lyttede og så med. Vi snakkes ved. Hej hej. Hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne et åbent hjerte og et nysgerrige sind.